0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Ich bin Silja, Folge 210 ist ein Interview mit Madeleine Feil über chronische Krankheiten und wie wir trotzdem das Leben lieben lernen können. Ich bin sehr dankbar für dieses Gespräch mit Madeleine über ihre chronische Erkrankung mit Migräne, die bis zu 15 Mal im Monat mit Anfällen sich bemerkbar gemacht hat, als sie mit 23 das erste Mal davon überrascht wurde, die eine wilde Odyssee der Heilungsversuche hinter sich hat und mittlerweile einen, wie ich finde, ganz wunderbar inspirierenden Weg gefunden hat, mit ihrer Erkrankung umzugehen, der uns allen helfen kann, Opferstatus zu verlassen und zu sehen, wie können wir durchlässig werden für die Herausforderungen, die das Leben uns zeigt. Um kurz ein bisschen einen Rahmen zu geben zu dieser besonderen Podcast-Folge, Madeleine kenne ich über die ätherischen Öle. Sie ist quasi meine Upline, wie man im Network-Marketing so schön sagt. Network-Marketing bedeutet ja, man hat so ein Netz, baut man sich aus Gleichgesinnten, aus Frauen und Männern, die das auch lieben. Und Madeleine hat früher damit begonnen und dann automatisch ist man irgendwie weiter oben im sogenannten Baum. Und sie hat es mit so einer... Freude verstanden, mir zu erklären, wie ich meine Leute und mich selber gut unterstützen kann, wie ich die Öle gut in die Welt bringen kann, wie ich verstehen kann, wie sie wirken, wie ich sie anwenden kann. Und es war mir und ist mir immer noch eine große Inspiration, wenn es um Teamgeist geht, Zuverlässigkeit und aber auch so eine freundliche Demut zu haben, sich nicht besser zu fühlen, nur weil man schon länger dabei ist und so. Das macht sie ganz fabelhaft. Und ähm, von der Erkrankung wusste ich nichts, bis wir darüber gesprochen haben. und ich habe es nicht wirklich wahrgenommen, sagen wir mal so, bis wir bei einem Treffen darüber gesprochen haben. Und das hat mich sehr berührt. Die Geschichte erzähle ich im Podcast und auch, wie ich da auf einem völlig falschen Dampfer war. Also viel Spaß auch dabei. Eventuell auch ein Learning für die eine oder den anderen dabei, der wie ich irgendwie keine chronische Krankheit hat. Zum Glück natürlich. Und sich deshalb vielleicht auch manchmal nicht so reinfühlen kann. Ähm, was wollte ich noch sagen? Sollte dich die Öle rufen, das Business mit doTERRA rufen, dann, sobald du bei mir im Team bist, bist du auch bei Madeleine im Team. Und natürlich freue ich mich riesig. Bitte schreib mir, wenn dich das interessiert, weil wir in diesem Monat und auch im nächsten, also März, April und sogar Mai, ein besonderes Angebot haben, wenn du dich persönlich an mich mehr wendest. Also wenn dich das ruft, du sagst, oh ja, ich hätte schon Lust irgendwie, dann ist jetzt der Moment, wo du mich anschreibst. Und nun wünsche ich ganz viel Spaß mit Madeleine, ihrer Geschichte und dem, was sie mit uns teilt, was uns, glaube ich, allen gut tun kann. Und ich freue mich sehr, die wunderbare Madeleine heute hier zu Gast zu haben. Madeleine, wir kennen uns über die ätherischen Öle. Du bist meine Ablein Up für alle, die nicht im Network Marketing ist. Das bedeutet, sie hat vor mir irgendwann angefangen und hat mir geholfen zu verstehen, was ich tun kann, um Leuten die Öle zu zeigen. Du bist super erfolgreich, hast ähm, mir da ganz viel beigebracht. Danke dafür. Und darüber haben wir uns kennengelernt und ähm, uns auch gesehen an den unterschiedlichsten Events. Und irgendwann ist auch das Thema auf Chronische Erkrankung gekommen, weil du chronisch krank bist. Und ich habe sehr viel aus der Begegnung gelernt. Dazu will ich später gerne noch was sagen. Jetzt erstmal würde ich mich super freuen, wenn du ein bisschen in deinen Worten vielleicht sagst, wer du bist. Und vielleicht dann auch so die Decke hebst, was genau ist denn die Erkrankung, die du hast, sodass wir da tiefer einsteigen können.
1: Ja, vielen Dank. Für die schönen einleitenden Worte, liebe Seiya, ich freue mich total. Oder es ist mir wirklich auch eine große Ehre, dass ich da sein darf und auch mit dir über dieses Thema sprechen darf, das mir ähm, ja, das mir so nahe ist. Also ich heiße Madeleine, ich bin 33 Jahre, ich lebe mit meinem Mann im Süden von Deutschland. Und ähm, ja, eben neben dem, dass ich, ähm, wie du gerade eingeleitet hast, seit vielen Jahren für und mit doTERRA als ähm, Wellnessberaterin arbeite, ähm, bin ich selbst seit ungefähr einem Jahrzehnt, also seit ungefähr zehn Jahren ähm, Migräne erkrankt oder beziehungsweise lebe mit chronischer Migräne. Es hat so ungefähr angefangen, als ich 23 war. Und ähm, ja, witziger, verrückterweise. Ähm, mitten in meinem Studium, also in meinem Masterstudium, als ich Gesundheit und Sportwissenschaft studiert habe, oder? Und ich war zu dem Zeitpunkt schon Yogalehrerin. Ich habe meine erste yogalehrerausbildung gemacht, als ich 18 war und die zweite dann mit 20. Und ich stand so mitten im Leben. Und ehrlich gesagt war ich in so, einem, in so einer Zeit, glaube ich, wo ich dachte, ich habe schon vieles durchblickt und irgendwie weiß, wie es läuft und so.
0: Ich kenne das Gefühl. Mhm. Ja.
1: Und ähm, irgendwie war auf dem Weg, mich selbstständig zu machen und ähm, hatte das Gefühl auch, ja, was hält uns gesund, das habe ich verstanden. Und dann hat mich so diese Erkrankung ähm, ja schon mit ziemlich den Boden unter den Füßen weggerissen. Wobei ich dazu sagen muss, dass es nicht so war, dass ich, bevor ich meinen ersten Migräneanfall mit 23 hatte, nie Schmerzen kannte. Also ich würde sagen, ich bin in einem Körper irgendwie auf die Welt gekommen, der grundsätzlich viele Themen mitgebracht hat. Ich hatte als Jugendliche sehr starke Skoliose. Ich hatte von Beginn der Periode mit sehr starken Periodenschmerzen zu kämpfen. Ich hatte verschiedene Hautproblematiken als junge Frau und ich kannte das, dass der Körper immer so ein bisschen schwächelt hier und da, oder? Ich denke, dass das auch einer der Gründe war, warum ich mich sehr früh auf die Suche gemacht habe und überhaupt ein Interesse an Gesundheit hatte. Aber die Migräne hat mich doch mit Anfang 20 dann ganz schön gepackt und ähm, dann auch mein Leben sehr stark verändert, weil ich stand dann so plötzlich da mit ungefähr 10 bis 15 Migräneanfällen pro Monat und war eigentlich nicht mehr arbeitsfähig tatsächlich und musste dann auch ganz schön viel verändern in meinem Leben. Oh, danke
0: schon mal für diesen ersten Einblick. Oder oh, mir fallen so viele Fragen gerade ein, ich muss mich mal ganz kurz sortieren. Weil einmal ist es ja erstaunlich, dass wir, wenn wir Themen haben, so wie du geschildert hast, schon in der Teenagerzeit oder im frühen Leben, dass wir dann uns auf den Weg machen und eigentlich jeder von uns ja so ein natürliches Bedürfnis hat, sich selber helfen zu wollen, gesünder werden oder glücklicher werden zu wollen. Also das ist ja so die Hauptantriebsfehler, denke ich, für uns alle. Und gleichzeitig dann zu, das kenne ich auch, zu denken so, ja, ich habe irgendwie jetzt schon eigentlich den Großteil verstanden, wie es so läuft, ne? <lacht> Auf dem Ross galoppiere ich auch schon mal so durch den Freundeskreis. Ähm <lacht> Und dann aber zu merken, nee, Moment mal, mich kann also es kann ein einfach erwischen und ähm, dann bin ich erstmal bin ich quasi auf mehr als null zurückgesetzt und ähm, muss die, die Dinge neu zusammensammeln. Magst du mal ein bisschen erzählen, was du dann so probiert hast und wie dein erster Angang an die Krankheit war? Weil ich kann mir vorstellen, dass du super erschrocken warst. Und ähm, dass irgendwie man kann, will es ja gar nicht so glauben. Und dann ist man ja erstmal im Widerstand dagegen und versucht, irgendwie die Heil, Heilsache zu finden.
1: Ja, du hast das total schön eingeleitet, weil genau so ist das. Also ich, ähm, ich war sehr erschrocken und ich war extrem überfordert. Ich erinnere mich so an ein paar Momente, wirklich auch als wäre es gestern gewesen. Ich saß in der <lacht> Bibliothek in München in der Universität, habe gerade meine Masterarbeit geschrieben über... Ähm, stressreduzierende Entspannungsmethoden oder Entspannungsmethoden, die dazu führen, dass unser Stresslevel sich verringert. Und habe gemerkt, ich bin so angespannt innerlich ähm, und habe mich so gefragt, was ist denn eigentlich so? Und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich seit zwei Wochen jeden Tag mit Kopfschmerzen aufwache. Und es hört sich so verrückt an, wenn ich das so erzähle, aber ähm, mir war das bis zu diesem Mo Moment und ich Deswegen ist er mir auch so jetzt in Erinnerung gar nicht so bewusst, dass das, dass da irgendwas falsch dran ist. Ich bin einfach aufgewacht und wir alle kennen das, wir machen mal auf mit Kopfschmerzen und dann powern wir auch noch durch und machen unseren Alltag. Und dann machen wir das vielleicht noch einen zweiten Tag. Aber irgendwann ähm, geht es ganz schön auf die Nerven so und ähm, aber bis ich zu diesem Moment gekommen bin, wo ich gemerkt habe, jetzt geht es richtig an mein Nervenkostüm, waren ein paar Wochen vergangen und als ich dann festgestellt habe, ähm, ich hatte wirklich keinen Tag ohne Pause, Kopfschmerzen in den letzten Wochen, bin ich sehr unruhig, um nicht zu sagen, etwas, ja, so eine leichte Panik ist in mir einfach aufgetaucht und ich denke dann ähm, Beginnt für die meisten, die vielleicht so eine Situation, also einfach auch andere Kopfschmerzgeplagte und Migränegeplagte, ähm, beginnt erstmal so ein ganz, ganz klassischer Weg des Suchens. Also erstmal geht man zum, vielleicht zum Neurologen und schaut, ähm, ist da irgendwas im Gehirn sichtbar und zum Radiologen und macht ein MRT die Halswirbelsäule. Beim Orthopäden war ich, um zu gucken, was ist denn vielleicht in der Halswirbelsäule ähm, strukturell. Ja, aber leider, ich wünschte es wäre anders, gibt es da dann oft nicht so richtig Antworten. An meiner Halswirbelsäule war alles völlig in Ordnung. Das MRT war vollkommen unauffällig. Was ich aber damals von meinem ersten Neurologen gelernt habe, ist, dass wohl Migräne als Erkrankung des Gehirns bei ganz vielen vor allem Frauen, auch Männern, aber es sind wesentlich mehr Frauen betroffen, mit Anfang 20 beginnt. Also dass es einfach eine Erkrankung ist, die bei vielen erst beginnt mit Anfang 20. Das heißt, so verrückt es für mich war, war ich jetzt für meinen Neurologen nicht, kein absolutes Wunder. Also ich war eher ein klassischer Fall sozusagen, ähm, hat es aber für mich nicht unbedingt leichter gemacht. Und dann habe ich mich als natürlich sehr alternativ interessierte Frau, die eben zu dem Zeitpunkt auch schon Yoga gemacht hat und ungefähr, ja, eigentlich jeden Tag in eine Yoga-Praxis hatte, habe ich sofort geguckt, okay, was gibt's denn so in diesem spirituellen, ganzheitlichen Bereich zu erkunden, oder? Bin dann direkt im ersten Herbst meine Erkrankung in der Ayurveda-Klinik nach Indien gefahren für vier Wochen. Und ja, das könnte jetzt den Podcast füllen tatsächlich, was ich dann so die nächsten Monate gemacht habe. Ich war viele Wochen in der Schmerzklinik im Norden von Deutschland. Ich war in der TCM-Klinik für sechs Wochen. Ähm, ich habe Osteopathen und Chiropraktiker und Kinesiologen und Heilpraktiker und mh, Heiler und ähm, Medien und alles, was es so gibt, Familienaufstellungen, ähm, also wirklich von Schulmedizin bis Alternativmedizin bis völlig abgefahren. Ich habe alles mitgenommen. Und ja, wie du sagst, auch du hattest es kurz gesagt, immer in der Hoffnung, es gibt so diese eine Sache, die mir diese äh, Erkrankung wie vom Hals hält, also die es einfach löst. Ähm, in der Zeit war ich tatsächlich auch sehr, ähm, hilflos und verzweifelt. Also weil es, wenn man, und das hat sich sehr stark verändert, ich bin mir sicher, da werden wir auch im Laufe des Interviews ja noch drauf kommen. An dem Punkt bin ich Gott sei Dank absolut nicht mehr, aber ähm, damals war ich sehr, sehr, sehr verzweifelt, weil ähm, für mich erschien es so, als wäre es eine unheilbare Krankheit, mit der ich jetzt mein Leben so leben muss. Aber so wie ich es damals erlebt habe, fand ich es ja nicht lebenswert. Also es ist ja nicht lebenswert, 15 Tage pro Monat mit einem Migräneanfall aufzuwachen, der ein bis zwei Tage dauert. Also eigentlich eine wandelnde Dauermigräne zu sein und äh, äh, Dauerschmerzen zu haben. Und so mh, war ich dann diesen Punkt, wo ich ganz viel natürlich auch hinterfragt habe, was macht denn jetzt eigentlich so das Leben für mich lebenswert? Und dann bin ich tiefer wieder in was heißt wieder? Ich bin auf eine andere Art Tiefe in die Spiritualität eingetaucht, weil es für mich ähm, so ein bisschen so der, der Anker war, den ich sonst nirgends mehr gefunden habe. Und war dann damals mit einer indischen, so einer indischen Philosophieströmung, Akram Bikan heißt es, ähm, sehr, sehr integriert, war viele Wochen auch in Indien und monatelang im Satsang dabei. Und mir hat es einfach geholfen, ähm, so ein hm, so einen Anker zu haben, der mich damals tatsächlich so im
0: ähm, auch im Leben gehalten hat. Schon wahnsinnig! Ich schäme mir das ganz. Also ich kann das total nicht nachfühlen, weil ich das selber nicht erlebt habe, aber nachempfinden, wie schwierig es sein muss, weil wir haben gerade, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, schon drüber gesprochen, dass wir gestern Wetterumschwung haben an alle chronisch Kranken. Das soll das Leid natürlich nicht minimieren. Aber gestern hatte ich auch starke Kopfschmerzen und habe so ein bisschen bei mir gedacht, na ja, das passt ja jetzt schön fürs Interview morgen. Aber ich weiß, ich habe das nur alle paar Monate und 15 Tage im, im Monat und dann ein bis zwei Tage bin ich fast die ganze Zeit ja krank und kann ja eigentlich die Tage anstreichen, wo es mir gut geht. Das stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr herausfordernd vor. Jetzt hast du schon angeteasert, dass die ähm, dieses spirituelle Satsang, also das ruhige Sitzen miteinander auch im Kreis oder was auch immer ihr gemacht habt, die gut getan hat, magst du mal erzählen, wie so nach vorne hüpfen, wie ist es denn heute bei dir? Also wie gehst du heute damit um? Wie hat sich die Krankheit gegebenenfalls sogar auch verändert? Das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Also magst du mal erzählen, um vielleicht auch denen, die zuhören und die sagen, oh, ich bin jetzt gerade, mich hat es erwischt oder ähm, ich bin mit meinem Körper so unglücklich, weil ich habe chronische Schmerzen, um da gegebenenfalls auch irgendwie eine andere Art von Hoffnung zu initiieren.
1: Super gerne. Also erstmal, ich denke, was mir durch diese, was mir in dieser spirituellen Arbeit sehr geholfen hat. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Wege. Das kann ja auch einfach sein, dass man Podcasts wie auch deinen podcast sehe, oder andere Persönlichkeitsentwicklungspodcasts und spirituelle Gemeinschaften, ob das die Yoga-Klasse ist, wenn man Yoga üben kann. Das war mir eben dann in dieser Zeit nicht mehr möglich, dieses körperliche aber was dir auch immer gut tut, dass ähm, in irgendeiner Form von Gemeinschaft, mir hat das einfach sehr viel, das hatte ich gerade schon gesagt, so einen Rahmen und so einen Halt gegeben. Ähm, es ging damals vor allem auch darum, zu erkennen, so wer wir wirklich sind im Kern, oder? Mhm. Dass wir so viel mehr sind als diese relative Hülle, die die Schmerz erlebt oder die auch oft vielleicht nicht so leistungsfähig ist und sich auch darüber nicht zu definieren, sondern hat ja jede philosophische oder spirituelle Richtung andere Worte dafür, aber eigentlich meinen wir alle das Gleiche. Im Kern sind wir absolute reine Seele, unantastbar und ähm, im Kern sind wir pures Licht und ähm, unendliche Liebe oder wie auch immer, das jeder selbst so formuliert und das hat sich über die Jahre in mir sehr verfestigt. Ich rede darüber heute nicht mehr so viel, weil es weil es andere Themen gibt, die 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 für mich so im Alltag irgendwie dran sind, aber dieses Wissen und dafür bin ich auch diesen Jahren da sehr dankbar, dass das ist so ganz tief in mir drin. Im absoluten Kern sind wir absolute unendliche reine Seele unendliche Kraft, unendliche Energie. Und was wir im Relativen erleben, kann, seine, kann man vielleicht nennen, so eine Art von relativer Entladung, was da kommt in diesem Leben, oder? Das ist eine relative Erfahrung, die kommt und sie wird irgendwann wieder enden. Aber es ist nicht das, wer du im Kern wirklich bist. Und in schlimmen Momenten in unserem Leben, egal was es ist, ob es eine Erkrankung ist oder ein Verlust oder eine absolute Richtungslosigkeit finde ich hat das was sehr, sehr tief Beruhigendes dass wir uns darüber nicht definieren, also weil wir sind es ja faktisch nicht, wir sind ja so viel mehr, ich bin so viel mehr wie Migräne ich bin auch so viel mehr wie Wellnessberaterin und ähm, du bist so viel mehr wie Mama und Yogalehrer und dies, wir sind so viel mehr und das Gibt diese Erfahrungen in ein anderes Verhältnis, also in andere Sätze, in ein anderes Verhältnis, was mir oft geholfen hat und immer noch hilft, auch in Migräneanfällen. Da stelle ich mir vor, dass ich so als die absolute reine Seele, die ich bin, wie auf so einem Lotusblatt so dahin, <lacht> so dahin schwimme. <lacht> Und ich lasse dieses relative, diese relative Entladung der Schmerzen wie so durch mich durchfließen. Nicht im Sinne von, ich bin völlig unbeteiligt, aber ich erkenne, dass, dass ich mehr bin wie das. Es ist ein Teil und den erlebe ich. Aber umso weniger wir an, daran anhaften und so festhalten an dieser Erfahrung, oh, der Schmerz und das bin ich und wie furchtbar. Umso mehr wir es so durchgehen lassen und uns darauf daran erinnern, wer wir sind, umso weniger leidvoll werden ähm, diese Erlebnisse. Und ich glaube, das lässt sich auf vieles im Leben anwenden, aber ganz sicher auf, auf chronische Schmerzen. Ja, und ich habe dann, so würde ich sagen, über die Jahre einfach meinen Weg ähm, gefunden. Ich denke, ein Faktor, der für mich persönlich neben der Spiritualität ein ganz wichtiger war, war eine therapeutische Begleitung. Ich habe seit vielen Jahren einen ganz großartigen Therapeut und das empfehle ich auch jedem, wenn das möglich ist. Ich weiß, es ist nicht einfach und es ist auch nicht leicht, jemanden zu finden, der ihm auch wirklich so viel, auch was gibt, oder? Ich habe da das große Glück, dass mich seit vielen Jahren da ein Therapeut begleitet, den ich als sehr klugen Gesprächspartner erlebe und der mir einfach geholfen hat wieder so meinen Weg nicht mal ich würde sogar korrigieren nicht wieder sondern meinen Weg im Leben zu finden der für mich ähm, passt und der vielleicht auch ganz anders ist wie ein Bild das ich ursprünglich mal hatte oder auch ein Bild wo wir meinen dass wir dem entsprechen müssen ähm, und da auch den Mut zu haben dem dann einfach auch zu folgen. Das hat dazu geführt, dass ich jetzt einen Alltag lebe, der der zu meinem Leben passt. Und ich muss mich nicht die ganze Zeit anpassen an einen Alltag, wo ich nicht mithalten kann. Das sind Faktoren, die haben es sehr viel leichter gemacht. Ähm, da bin ich natürlich tatsächlich auch unsere Arbeit, Silja, ähm, wirklich auch jeden Tag dankbar, diese Flexibilität, dass, dass es eben dem eigenen Rhythmus folgen darf. Aber das würde ich auch jedem sagen, jeder da den Weg, oder? Wir denken bei so vielen Sachen, wir müssen. Und ich glaube aber, ähm, dass wenn wir krank werden, sehen wir, wie viel davon auch wirklich nur ein Konstrukt war. Also ich gebe ein Beispiel, dass man denkt, aber ich muss doch nachmittags... Ähm, Sagen wir vielleicht, ähm, man hat Kinder und sagt, ich muss doch nachmittags mit ihnen zum Sport und ich muss doch abends frisch kochen und ich muss doch mich Freitagabend mit Freunden treffen und, 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 ich muss, ich muss, ich muss, egal welche Beispiele. Wenn wir krank sind, sehen wir, dass wir ganz vieles davon nicht können. Und das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Aber gleichzeitig ist es auch eine gute Erfahrung, weil wir sehen, so viel mussten wir gar nicht, weil irgendwie funktioniert es ja auch, wenn wir es auf einmal gar nicht mehr können. Also die Welt dreht sich ja verrückterweise weiter, auch wenn wir am Abend nicht frisch gekocht haben oder wenn wir Freitagabend so gar eine wichtige Familienfeier abgesagt haben. Und es gibt dann auch so eine innere Freiheit. Ich denke ehrlich gesagt bei fast nichts, dass ich muss, weil ich habe schon so viele Erfahrungen gehabt in den letzten Jahren, wo ich Dinge abgesagt habe, wo ich davor dachte, ist eine Katastrophe. Aber verrückterweise hat sich die Welt weitergedreht Und deswegen denke ich inzwischen jetzt nach zehn Jahren, also ich muss eigentlich gar nichts. Die Welt dreht sich immer weiter, ob ich kann oder ob ich nicht kann. Und es gibt auch eine Form von Freiheit. Und all diese Dinge haben dazu geführt, dass ich ja heute wirklich einen Alltag lebe, den ich liebe. Ich liebe die Migräne nicht, aber die kann ich gut tolerieren. Aber ich liebe meinen Alltag. Und das konnte ich vor einigen Jahren nicht sagen.
0: So wertvoll, danke fürs Teilen. Ich muss also mehrere Dinge, wo ich reinhaken muss. Ich fange mal hinten an. Du hast gesagt, naja, ich habe gemerkt, ich muss, man muss gar nicht so viel, die Welt dreht sich weiter. Und da bin ich total bei dir. Ich glaube, es ist für uns manchmal schwer zu erkennen, dass wir Dinge nicht müssen, weil wir meinen, dass wir es müssen wegen des Bildes, was wir haben. Das hast du ja auch gesagt, so das Bild vom Leben, was du hattest von dir, diesen Illusionen, denen wir herjagen um Anerkennung, weil wir denken, dann sind wir liebenswert, dann sind wir, halten wir mit, dann irgendwie machen wir dies oder jenes. Also ich bin jetzt, wir sind ja ein paar Jahre auseinander. <lacht> Altersmäßig. Und ich merke, dass bei mir kommt das erst in den letzten Jahren auf, auch durch diese Dankenswert, durch diese Freiheit, die auch finanziell sich einstellt mit der Zeit über die Selbstständigkeit und auch über die Arbeit mit doTERRA und so weiter. Aber auch dieses mir selber zu erlauben, abzuweichen von der Norm. Also ich stell mir das, ähm, ich stelle mir das schon auch als eine gewisse Form von Mut vor, den du vielleicht hattest, weil es so schlimm war. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ich hatte ja keine andere Wahl. ist genauso, ja. wie du sagst. Und wenn man keine andere Wahl hat, dann, dann macht man vielleicht Dinge oder merkt im Nachhinein, es war keine schlechte Entwicklung, aber die wäre man nie gegangen, wenn man eine Wahl gehabt hätte. Ja. Weil ich wollte natürlich nie absagen, oder? Jeder, der Migräneanfälle kennt, und es sind ja auch statistisch gesehen wirklich relativ viele Menschen, weiß, wie... wie erbarmungslos sie auch sind und wie, ähm, wie wenig sie Rücksicht darauf nehmen, was wir wollen. Und da kann man ja dagegen kämpfen, wie man möchte. Ähm, man gewinnt nicht. Also man gewinnt nicht. Man hat keine Chance, man gewinnt nicht. Und dann kann man ja irgendwann das Kämpfen auch sein lassen. Man gewinnt es auch dann nicht, aber es ist wenigstens weniger anstrengend. Und wenn man eben dann gezwungen wurde, dass Dinge einfach auch mal ausfallen und so weiter und man merkt dann, huh, wirklich, es ist nichts passiert, dann wird man da auch ein bisschen geübter drin. Und was ich daran auch schön finde, also als positive Entwicklung erlebe, ist, dass ich dadurch auch sehr viel entspannter geworden bin, auch in den letzten Jahren, mit anderen und ihrem Timing. Also dadurch, dass ich den Anspruch an mich selber tatsächlich nicht habe, habe ich den auch an anderen nicht. Er wäre ja wild, wenn ich denke, ich, ich, ich habe diesen Anspruch nicht an mich, an, an dass alles immer so funktionieren muss oder ich definiere meinen Wert nicht über meine Leistung zum Beispiel. Das habe ich ganz tief in mir verankert. Ich bin mit doTERRA jetzt in einer Position, wo viele sagen, das ist sehr erfolgreich und so weiter und ich bin auch dafür sehr dankbar, aber auch da wieder auf den Punkt vom Anfang zurückzukommen, ich identifiziere mich damit nicht so stark. Das ist für mich eine wunderschöne Entwicklung im Relativen, aber ich nehme das schon sehr ernst, was ich vorher sagte. In Wahrheit bin ich ja, was ist mein Wert auch davon nicht abhängig? Und auch das gibt eine gewisse Freiheit jedem, der der mit Dingen kämpft und dann manchmal sind wir erfolgreich im Leben, wahnsinnig toll und könnten sagen, oh, großartig, wie ich das gemacht habe und manchmal läuft es so richtig schief und wir sind krank und denken, warum ich oder haben wir überhaupt keine gute Beziehung und und, und und dann können wir das alles immer auf uns beziehen und sagen, ah oh, ich habe so gut gemacht, ich habe so schlecht gemacht, ich bin so toll, ich bin so eine Versagerin. Oder wir nehmen einfach an, dass das Leben halt echt so ein bunter Cocktail aus schönen und auch an herausfordernden Erfahrungen ist. Aber wir im Kern sind davon unberührt. Und für diese Freiheit bin ich total dankbar. Aber die gebe ich eben auch anderen dadurch. Durch dieses wirkliche Erleben und im tiefen Erfahren gebe ich auch anderen diese Freiheit. Wenn die in was erfolgreich sind, freue ich mich wahnsinnig. Und wenn sie in einem anderen Bereich, auch meine Freunde, ganz arge Herausforderungen haben, dann fühle ich mit dabei, definiere sie auch dadurch nicht. Es gibt so eine Entspanntheit, für die ich auch tatsächlich inzwischen
0: sehr dankbar bin. Ja, das hört sich echt so ein bisschen an wie so, ein, wie so eine tiefe Weisheit, die da in dir verankert ist und die sich, die dich gut trägt durch, durch mhm. das Leben. Wie schön. Ich merke das manchmal. Also ich finde es interessant, wie das Leben mir manchmal so serviert, woran ich denke, dass ich mich ähm, drin sonnen darf. Wenn ich zum Beispiel denke, so, jetzt habe ich es richtig raus, irgendwie mit XY, dann hundertprozentig kommt, also ich kann, es ist wie wenn man, als meine Kinder klein waren, wenn ich gesagt habe, irgendwie, äh, jetzt schlafen sie durch oder so, alle Mütter mhm. wissen jetzt schon was passiert und sofort die nächste ja. sagt, wer? Und ich hatte das, also dieses Jahr schon zweimal, wieder letztes Jahr auch, dass ich irgendwie so dachte, so zu mir selber, so, ja. Also in diese Falle der Identifikation, ja. mein Wert an einem Achievement, an irgendwas festzumachen. Und dann kommt sofort, also wirklich, ja. dann kommt so hast du gedacht, ne? Und wie auch, wie, wie schwer es für mich ist, manchmal das dann loszulassen und mir nicht schlecht zu fühlen, sondern einfach zu lachen und zu sagen, ja, hast du wieder gedacht, du wärst, weiß ich nicht, deine Zahl an Followern oder dein Erfolg, nicht. dein Rang, wenn wir in Doterra sprechen oder wie gut deine Kinder irgendwo abschneiden oder so. Also wenn ich denke, wenn nicht, wenn wir uns so sonnen. Total, total. Das <lacht> ich sind, ja die nicht, nicht dürfen, sind ja die schönsten aber
1: Lerngelegenheiten. Absolut. Ja. ist ja, ja völlig normal. Also es ist ja auch völlig normal, dass wir uns mit den schönen Sachen voll gerne identifizieren, oder? Ähm Und ich denke, es beginnt ja ganz viel dabei, dass wir es einfach dann auch beobachten. Weil... Ich persönlich erlebe das so, oder? Und und weil ich kann es so nachvollziehen. Auch Silja, was du sagst. Aber ich dadurch, dass die Migräne ja doch mich immer wieder sehr oft einholt, oder? Ist sie halt wie so ein permanenter, ähm, schon auf eine Art so ein Lehrer, oder? Weil immer auch gerade wenn ich an diesem Punkt bin, dass ich denke, oh, 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 oh. <lacht> ähm, <lacht> Allein <lacht> ich da wieder mein Bettchen irgendwie mit dem Kühlbett ich sage nicht, dass es gut ist. Ich würde es mir auch anders wünschen, oder? Ähm, ich denke nur in jeder Lebenssituation, wenn wir das wollen, das, das, das kann nie vom Außen gesagt werden, aber wenn wir selber wollen, können wir aus jeder scheißerfahrung, schlimmen Erfahrung, ähm, was Kraftvolles rausziehen. Es hilft nicht, wenn wir das anderen sagen, sieh doch mal das Schöne hier an deiner scheißerfahrung, aber wenn wir selber den Mut haben und uns entscheiden, okay, ich mache was oder ich, ich lerne jetzt was aus dieser Erfahrung, dann haben wir ja ein großes Potenzial, oder? Und ähm, ich denke, das ist was, was chronische Erkrankungen oder auch zum Beispiel auch psychische Erkrankungen, was sie einem halt immer wieder so ein bisschen aufs Tablett bringen, ist so eine gewisse Demut, weil das die Dinge so unkontrollierbar sind. Und natürlich kann man sagen, oh, das ist übel und das ist super schmerzhaft und das ist es auch. Aber darin ist auch eine Chance, eben zu erkennen, dass wir halt auch nur so ein kleines Teilchen sind und so vieles nicht kontrollieren können. Wir können nichts kontrollieren. Das nichts ist halt das wir sind so Kleinigkeiten irgendwie. Wir denken, wir können so viel kontrollieren. Und, und ähm, ja.
0: <lacht> so war gesagt. Ich muss an dieser Stelle mal kurz, ähm, bevor wir vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter werden, wie, wie was... Ähm, Hast du so Dinge, die dir die zwischen dich zwischendurch wieder daran erinnern oder Sachen, die dir gut tun? Also das, da möchte ich gleich nochmal hingucken, will ich kurz eine kleine Anekdote erzählen, wieso ich überhaupt auf die Idee mit diesem Podcast gekommen bin, weil als nicht chronisch Kranke hat man ja, und das kann vielleicht auch die eine oder die andere sich mit identifizieren, hat man ja das Gefühl, dadurch, dass ich das nicht habe, nicht habe ich Glück gehabt, sondern ich denke dann manchmal in meiner Verblendung, ich könnte ja dann mit guten Tipps zur Seite stehen und Madeleine und ich kennen uns zum Glück schon ein Stückchen, so dass sie mir das nicht übel genommen hat, aber wir waren schön essen und wir haben mit einer anderen netten, lieben Freundin von uns geredet und es war ein total schöner Abend und die Migräne kam zur Sprache. Und ich kenne natürlich gute Leute, die mir geholfen haben bei meinen Leiden, wie auch immer, und hatte sofort zwei, drei Fragen. Hast du denn das schon probiert? Das könnte es auch sein. Das steht ja da und da für im logischen Sinne. <lacht> Muss ich heute jetzt sehr drüber lachen. In dem, ähm, als wir dann das Gespräch weitergeführt haben, eben war es mir sehr peinlich, weil du natürlich dann auch sehr deutlich gesagt hast, naja, ich habe schon ganz, ganz, ganz viel probiert. Und ehrlich gesagt ist meine Herausforderung jetzt eher, dass ich damit lebe, als sozusagen die nächste Sache finden. Und im ersten Moment dachte ich so, oh, alles ist ein bisschen wie aufgeben und wollte nochmal mit dir rangeln quasi dabei. <lacht> Nein, man muss immer das Positivste denken und so weiter versus zu erkennen, dass einfach ich nicht in deinen Schuhen gelaufen bin und also überhaupt nicht nachvollziehen kann, was da los ist und eigentlich gerade auch von so einer, also ich kenne das von mir, meinte ich ja, manchmal komme ich so hergeritten auf so einem hohen ähm, Ross, dass ich so von meinem hohen Ross, die wohl meinen guten Tipps, die Rettung verteilen wollte, ähm, und du hast dann, du hast sehr deutlich da reagiert. Und das hat in mir ganz schön gearbeitet. Und ich habe mich erst ein bisschen geschämt. Ich dachte so, wie kann das denn sein? Und dann habe ich gedacht, nee, Moment mal, sie hat ja super recht. Und es gibt eigentlich, ich habe noch nie mit jemandem besprochen, der ernsthaft, der chronisch krank ist. Ich hatte mal Miriam hier, das ist natürlich auch eine chronische Krankheit. Die hat erzählt, wie sehr die, ähm, wie sehr ihre Erkrankung ihr die MS ihr geholfen hat, sozusagen ihren Weg zu gehen, ihre Leidenschaft auch ihr Leben quasi in die Hand zu nehmen. Und auch wenn sie damit natürlich auch manchmal struggelt, ähm, so ihre Fotografie und ihre Kunst daraus entstanden ist. Aber so kam dieses Gespräch zugange. So, das war jetzt eine kleine Anekdote, gefolgt von einer Frage. Wie gehst denn du, also ich habe es einmal erlebt, aber wie, was können wir denn tun als nicht chronisch Kranke im Kontakt, was wohltuend ist, ohne ähm, uns zu, äh, ja, übergriffig zu werden? Ja,
1: also erst einmal finde ich es wirklich ähm, zauberhaft, Silja, auch dein Umgang damit und deine Reflexion, weil das erfordert auch total viel Mut und Selbstreflexion, also ich finde das Allerletzte, und deswegen auch vielen Dank, da, dass du das auch so ansprichst, das Allerletzte, was da ähm, ähm hilfreich wäre, wäre, dann einfach irgendwie so zu schweigen und jeder ist da eigentlich gar nicht richtig klar, was, was kann da jetzt eigentlich Gewinn bringen, das daraus entstehen, auch durch so eine Kommunikation oder über so ein Thema, weil ich glaube, dass das erstmal ein unglaublich gut gemeinter und auch ein schöner Impuls ist im Menschen, dass sie ähm, helfen wollen, oder? Wenn uns jemand erzählt und jetzt auch gerade zum Beispiel als Mutter du also von mehreren Kindern ist mir das irgendwie gewohnt, sein halbes Leben, jemand hat ein Problem und du als Mutter oder als Frau oder als irgendwie Mensch mit viel Wissen hast die Lösung, der sagt, ich habe das und du sagst, okay, du gehst jetzt dahin, du nimmst das ein, du tust das und hier ist die Lösung. Und es funktioniert ja auch oft und es funktioniert ja auch für akute Themen. Und es funktioniert auch sehr gut mit Kindern, die noch nicht erwachsen sind. Und manchmal funktioniert es vielleicht auch ähm, in, einem, in einem anderen Kontext. Aber ich denke, da sind wir hier bei chronischen Themen. Einfach in einem vollkommen anderen Bereich, der auch noch gar nicht so, wo die Menschen auch noch gar nicht so geübt sind. Deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich bin ganz ehrlich, wenn du mich vor ein paar Jahren auf diesen Punkt erwischt hättest, hätte ich vielleicht anders reagiert. Vielleicht wäre ich, ähm, hätte es mich auch ein paar Tage weinen gekostet und ich wäre super traurig gewesen und ich hätte mich bei meinem Mann und bei meinem Therapeut und bei meinen Freunden darüber beschwert, dass mich niemand versteht und die Welt zu ungerecht ist und überhaupt ähm, diesen Punkt es vielleicht auch gegeben. dass mich richtig ganz, dass es mich ganz tief getroffen hätte, hätte und ich mich schuldig gefühlt hätte, genauso wie du sagst, du hast danach gedacht, oh, okay, da war so ein bisschen Scham da, nein, das ist völlig in Ordnung. Und in jemand, der krank ist, löst es vielleicht eine Schuld aus, weil genau das Thema eben, und deswegen ist es wichtig anzusprechen, genau das Thema kommt auf die Platte, was auch unterbewusst, auch meiner Meinung nach, auch Psychosomatik und so weiter, für viele Erkrankte ein, ein, ein ganz triggerndes Thema ist, diese Frage nach der Schuld. Also bin ich als Anfang 20, Anfang, egal wie alt, vollkommen. das Alter ist vollkommen unrelevant. bin ich als erkrankter Mensch einer nicht sichtbaren Erkrankung, nicht weil ich einen Unfall hatte und mein Bein ähm, musste amputiert werden oder oder eine Erkrankung, die nicht sichtbar ist, trage ich eine Schuld? Das ist eine Frage, glaube ich, wo sich jeder Mensch ähm, viele Jahre damit befasst. Und die zweite Frage ist nicht nur, trage ich eine Schuld, sondern ist es meine Schuld, dass ich es nicht lösen kann? Sind da irgendwelche Emotionen blockiert? Habe ich nicht genug gesund gegessen? Esse ich vielleicht zu viel Gluten? Mache ich mir zu viel Stress? Bin ich nicht in meiner Mitte? Was will mein Körper mir sagen? Habe ich keinen erfüllten Sex? War ich in meinem vergangenen Leben gemein? Wilde Dinge, oder? Die, die unterschiedlichsten Menschen. Ich war mal bei einer Rückführung, da kam im Endeffekt raus, dass ich im vergangenen Leben so... Der andere Hypnotherapeut hat mir gesagt, dass ich das Sexleben doch mal anschauen soll. Wilde Dinge, die man hört, die in Verbindung gebracht werden mit einer Erkrankung und das löst so eine subtile Art der, der, der Schuld aus, was ich glaube, dass oft überhaupt nicht so gemeint ist, auch in der Psychosomatik, aber es passiert oft auch bei Betroffenen, Das habe ich auch durch sehr viele Gespräche so rausgefunden, dass man immer denkt, ach, vielleicht könnte, hätte ich es anders machen können oder... Was, das Glas Wein am Abend oder oder so. Aber damit darf man ja auch als Betroffener arbeiten, oder? Das ist ja auch so ein bisschen die eigene Verantwortung. Und inzwischen triggert es mich nicht mehr, wenn ich Ratschläge bekomme, weil ich den liebevollen Gedanken davon sehe, von einer Frau, die wie dir, die mir sehr verbunden ist, wo ich weiß, dass es dir total schwer fällt, mich leiden zu sehen oder dir vorzustellen, dass ich leide. Und dann ist das ein unglaublich gut gemeinter Impuls zu sagen, hier habe ich vielleicht etwas, das könnte dir helfen. So, und ich finde, von diesem Ort aus müssen wir quasi beginnen. Und dann aber auch zu sagen, ich lerne für mich zu kommunizieren, und das hat mich auch viele Jahre geprägt, gedauert, was für mich passend ist. Und ich persönlich sehe ja Wege ab inzwischen. Was es mir das wert ist, Energie reinzugeben und was nicht. Weil ich besser ähm, ein Gefühl dafür entwickelt habe, welche, welche offene Kommunikation tut mir gut und wo macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich jetzt darüber spreche, dass ich chronische Migräne habe, weil ich einfach nur Unverständnis im Endeffekt ernte was ich jedem empfehlen würde, ist, dass er sich so einen kleinen Kreis um sich herum bildet, wo man wirklich ganz offen und ehrlich kommuniziert. Also die Menschen, wenn man Partner, eine Partnerin hat, die besten Freunde, vielleicht ein, zwei liebevoll unterstützende Familienmitglieder, die wirklich involviert sind. Und mit denen man spricht über seine Gefühle, über mit denen man auch darüber spricht, dass einen das zum Beispiel angreift, wenn man Tipps bekommt. Ganz ehrlich, wirklich ehrlich kommunizieren. Und dann gibt es vielleicht einen Kreis von Menschen in deinem Leben, Freunde oder gute Arbeitskollegen, wo man eine Art von Balance findet. Wo man einfach schaut, wann fühle ich mich auch so in meiner Energie, dass ich darüber reden kann und vielleicht auch eine Art von Aufklärungsarbeit beitragen kann, oder? Ich fühle mich inzwischen viel mehr in der Lage, wie vor einem Jahren Aufklärungsarbeit im Wegreich Migräne zu machen. Vor sechs Jahren hätte ich niemals über Migräne aufgeklärt, weil ich war ein Häufchen. Das ist die Botschaft wäre nie angekommen, weil ich ja selber so verloren und so suchend war. Jetzt inzwischen, ich habe es dir auch erzählt, ich habe jetzt sogar so einen mini kleinen Ra ähm, Fernsehbeitrag mitgemacht, um über, ähm, um über Migräne zu sprechen. Ich folge auch ein paar tollen Instagrammerinnen, die ähm, tatsächlich zum Beispiel auch ihre Migräne mal mit ihrem Partner so aufgenommen haben, was ich sehr mutig finde, was ich persönlich noch nie gemacht habe und vermutlich auch nicht machen werde, weil es fordert viel Mut. Wo ich total dankbar bin, dass andere tun, weil diese Aufklärungsarbeit ist auch wichtig, oder? So Und dann, und, und du bist für mich genau in dieses Umfeld gefallen von engen Menschen, die, 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 die mir nahestehen in einem beruflichen Kontext, Kontext, die ich aber auch persönlich schätze, wo ich mir die Arbeit mache, einfach zu erklären, wo ich gerade stehe und dem Gegenüber dann eben auch die Möglichkeit gebe, in den Prozess zu gehen mit mir. Das ist, wenn du es so willst, quasi ja auch im Gegenseitigen eine Besonderheit, also fast schon eine Art Privileg, weil auch das mache ich nicht bei jedem wenn ich mit jemandem im Kontext bin, der mir egal ist und der gibt mir seinen Tipp, dann ähm, würdest du mich vielleicht erleben, dass ich lächle und sage, oh, vielen Dank für deinen Tipp, dass ich Magnesium ausprobieren soll. Und dann würde ich das Gespräch beenden. Ich habe nicht immer die Kraft, <lacht> darüber ja. zu kommunizieren. Und das, um das jetzt abzuschließen, aber so habe ich das für mich kategorisiert. Ja. Ähm, die sind super eng Circle, dann die Menschen, die mein Leben formen und ein Umfeld, wo ich keine Kraft auffinde.
0: Verstehe ich total. Also ich bin super dankbar dafür, weil es mich halt einfach auch noch mal mir gezeigt hat, einmal wir alle gucken ja durch die Brille unserer Glaubenssätze auf die Welt oder durch die Brille unseres eigenen Erlebens. Was wir nicht erlebt haben, können wir also nie so wahrnehmen wie jemand anders, egal wie empathisch wir sind, wie feinfühlig wir sind. Und mir hat es noch mal gezeigt, okay, ich, ich darf halt fragen ob ich ob was erwünscht ist und ähm, ich ich weiß nicht, was jemand anders braucht. Das ist einfach eine Illusion und wenn man mich dafür bezahlt, wie im Coaching-Kontext, dann mhm. mache ich das gerne. Ist mein ist mein Job ja, jemandem dabei zu helfen, zu gebären quasi, was die Person braucht. Also man unterstützt ja eigentlich den Selbsterkenntnisprozess nur. Oder wenn ich als Beraterin eingekauft werde von mhm. der Firma, dann kann ich meine Tipps geben, aber im Freundeskreis sollte ich eigentlich erstmal verstehen, was los ist. So war für mich das. Das war für mich wirklich ein und es kam halt so reingeflogen ja. und ich dachte, oh krass, das hast du gar nicht auf dem Schirm. Ja. Ähm, war ich, also im Nachhinein bin ich da sehr dankbar für, weil das auch an anderen Stellen, glaube ich, meine ähm, Demut ein bisschen ähm, ge geschärft hat, gestärkt hat. Super
1: schön zu hören und auch, ähm, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, ich finde es so nachvollziehbar, weil du ja, wir alle, also nicht wir alle, aber sehr viele, glaube ich, auch die einen Podcast hören, aber auch ich und du, wir sind ja in so vielen Rollen ja auch dafür da, zu unterstützen, auch manchmal Tipps zu geben, Richtungen aufzuzeigen und so weiter. Absolut. Da sind wir mit chronischen Erkrankungen ein bisschen im speziellen Feld und es erfordert einfach ein hohes Maß an Sensitivität. Ähm, aber es ist auch nicht so einfach, manchmal ist es ja auch so, mir geht es ja auch so, dass ich den Impuls habe oder den, den, diesen kurzen Impuls, dass ich denke, mir sagt jemand, oh, ich bin seit drei Wochen erkältet und ich komme schon sofort mit meinen, meinen Tipps um die Ecke. Ich, ich Das mich inzwischen schon innerlich, weil ich ja eben sensibilisiert bin für das Thema. Aber der, der erste Impuls, der ist immer da. Ja. Aus einer guten, aus einem guten Ecke des Kümmerns, des Sorgens.
0: Absolut, ja. Und genau, das hast du ja auch schon gesagt, der, so der Ort ist ja ein Ort der Liebe, der Dennoch können wir gucken, irgendwie sind wir da gerade übergriffig oder mhm. nicht und äh, das war war sehr lehrreich. Ich würde mit dir gerne noch zurückgucken, ähm, auf, oder nicht zurückgucken, ich würde gerne mit dir mal so in aufs Detail gucken, was machst denn du heute so, damit es dir an den guten Tag gut geht, an den schlechten mhm. Tagen nicht zu schlecht geht, also gibt es bestimmte Dinge die du für dich angepasst hast, mal abgesehen von dem Luxus, den wir haben durch unseren Beruf, die Zeit so fein, frei einteilen zu dürfen.
1: Ja, absolut. Ich glaube, für mich der schönste Faktor ist die Freiheit in der Zeiteinteilung, weil mein Körper einem sehr speziellen Biorhythmus folgt. oder? Ich habe Tage, da bin ich total fit und habe Lust und Energie und kreative Ideen. Ich arbeite, ich glaube genauso wie du, wahnsinnig gern. Ich liebe das, was wir tun. Und an manchen Tagen fühle ich es total. Dann kann ich die ganze Zeit arbeiten und tun. Und an anderen Tagen ist da wirklich da habe ich so Aufschwellen, also beginnende Kopfschmerztage, ich habe so einen Druck oder es wirkt sich dann natürlich auch auf die emotionale Verfassung aus und dann ist das vielleicht auch noch mit dem Zyklus gepaart und dann fühle ich mich umso sensibler ähm, und, und sensitiver und da fühle ich mich nicht so sehr nachleistung. und für mich ist der große Luxus, dass ich diesem Rhythmus folgen kann. Das heißt, die Tage so einzuteilen, wie sie mir passen, ich würde sagen, ich schlafe, schon auch mehr wie viele andere. Ich schlafe ein bisschen länger. Ich verbringe schon ein bisschen mehr Zeit im Bett. Wir gehen immer sehr früh ins Bett, so um zehn. Und vor acht verlasse ich das Bett tatsächlich nicht. Auch das war was, wo ich viele Jahre gekämpft habe. Ich gab gedacht, als erfolgreicher Mensch muss ich doch eine fünf Uhr für Morgenroutine haben und um 8 Uhr muss ich doch schon eine Stunde meditiert haben und mein ähm, mein Journaling beendet haben, aber das funktioniert für mich nicht. Ich persönlich ähm, kann vor acht nicht so richtig ähm, funktionieren, da ist mein Körper zu schwach und ich bin zu erschöpft dann einfach und die Zeit nehme ich mir und das, das erlaube ich mir auch. Und dann beginne ich den Tag meistens so, dass ich vor neun keine Termine habe. Das heißt, die erste Stunde habe ich dann erstmal mein Heißgetränk und ähm, mache einfach, was das mir gut tut. Ich mache sehr oft so eine kleine Stretch-Einheit, aber manchmal auch verbringe ich einfach nur so den Morgen ganz gemütlich und beginne so um kurz vor neun zu arbeiten. Und dann sind meine Tage völlig unterschiedlich, je nachdem, wie es mir eben geht. An einem Tag, wo ich fit bin, arbeite ich viel und gehe dann nachmittags raus. Bewegung tut mir total gut, also einfach in der Luft sein, in der Natur sein, im Wald sein. Ich gehe eigentlich fast jeden Tag so zwei Stunden in den Wald. Das hört sich irgendwie immer so lustig an, aber ich, ich mache es und, und vielleicht ähm, hilft es ja jemand, sich das auch zu, zu erlauben. Ich, ich marschiere da so durch den Wald und dann manchmal sammle ich Tannenzapfen oder manchmal umarme ich ein paar Bäume und ich äh, bringe irgendwie einfach nur Zeit im Wald. Mehr mache ich da eigentlich nicht so richtig. Man kann es auch nicht als Sport bezeichnen. Es ist eher so ein Rummarsch. <lacht> Rum und ähm, ja, und ich verbringe sehr viel Zeit, auch mit mit unserem Essen so vorzubereiten, um Gedanken zu machen. Und dann sind wir oft auf Reisen, also sehr viel unterwegs. Und da ist es auch total unterschiedlich. An guten Tagen bin ich voll aktiv dabei, auch in den Bergen. Und an schlechten Tagen oder an Migränetagen verbringe ich, also ich verbringe ungefähr einen Tag pro Woche auch nach wie vor im Bett. Ähm, ich bin gut eingestellt inzwischen mit Medikamenten. Ich nehme auch eine Prophylaxe. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mir diese, diese Migränespritze bekommen, die neu ist auf dem Markt. Also es gibt für alle Betroffenen seit ein paar Monaten, eigentlich schon seit ein, zwei Jahren, ist aber noch nicht so zu lang zugelassen. Unter gewissen Voraussetzungen gibt es eine, eine Antikörperspritze, die speziell für migräne entwickelt wurde. Die habe ich jetzt auch seit ein paar Tagen und bin schon auch immer dran, auch im Schulmedizinischen zu gucken, was unterstützt mich. Also so ungefähr einen Anfall, einen Tag pro Woche verbringe ich im Bett. Und aber auch das erlebe ich inzwischen nicht mehr so schlimm, weil erstens weiß ich, welche Medikamente mir helfen. Und manchmal nehme ich auch kein Medikament. Und dann ist es ein äh, durchkämpfen durch die Nacht. Das will ich auch nicht schön reden. Ein Migräneanfall ist furchtbar. Ähm, aber diesen leidvollen Aspekt, also der Schmerz ist immer noch gleich da. Und Schmerzen sind furchtbar, egal, ob es Zahnschmerzen sind, ob es Migräneschmerzen sind oder was auch immer. Aber dieses Leiden, das habe ich nicht mehr so. Dieses Warum ich und wie komme ich hier jemals wieder raus und so. Und dadurch, dass sich diese Leidgeschichte so ein bisschen aufgelöst hat, kann es gar nicht anders beschreiben, aber es ist einfach so ein Schmerz, ich durchlebe den und dann höre ich mir Podcasts an und ähm, wechsle im Stundentakt meine Kühlpads und liege da so und irgendwann ist es wieder vorbei. Ich weiß, es hört sich verrückt an, wenn man das nicht erlebt. Aber das ist so ein Teil meiner Realität. Ich würde sagen, da hat mein Mann mir auch unglaublich geholfen im Laufe der letzten Jahre, weil auch immer, wenn ich an so Momenten war, ob ich dachte, Gott, wie viel Lebenszeit ich hier verschwende und so. Da hat er oft so kluge Sachen gesagt, wie zum Beispiel. Aber, aber wer sagt denn, dass, dass diese Lebenszeit, die du jetzt gerade im Bett verbringst, weniger wert ist, wie die Lebenszeit von jemand, der jetzt gerade nicht im Bett ist? Also wer sagt es? Richtig. Wer sagt es? Wer sagt es, dass es besser ist, mehr arbeiten zu können und nicht einen Tag pro Woche im Bett mit Migräne zu liegen? Oder wer sagt, dass es besser ist, einen Alltag mit drei Kindern wuppen zu können und nicht ähm, in einer reha zu sein? Zwei äh, das ist eine Wertung, die geben wir ja rein.
0: Unsere Leistungsgesellschaft das ist die, unsere was, Leistungs wir, was wir denken, was normal ist, was irgendwie genau. auch eine verrückte Illusion ist.
1: Genau. Und natürlich wollen wir alle die schönen Erfahrungen und so weiter. Aber wer sagt wirklich, dass es keine, dass es verschwendete Lebenszeit ist, im Bett zu liegen? Einfach mal dahingestellt, oder? Und auch das hat mir so ein bisschen den Druck genommen. Und da liege ich da halt so einmal die Woche und lasse es so über mich ergehen. Und danach freue ich mich wieder an meinem Leben und ähm, starte auch wieder gut gelaunt in den Tag. Ich bin oft selber erstaunt, wie schnell das dann geht, dass ich mich dann wieder... Ich bin da echt wie so ein Stehaufmännchen. Nach so Horrornächten stehe ich auf und dann mache ich mir ein Heißgetränk und denke, ich bin ich wieder. <lacht> Wirklich. Das ist
0: doch ja, wie neu geboren, also mehrmals neu geboren werden, sehr, sehr oft im Leben, ja.
1: Und ich glaube, dass das, ähm, ich hoffe, dass ich damit auch so ein bisschen Hoffnung machen kann. Ähm, das wäre so eigentlich mein größter Wunsch auch, oder, von unserem Gespräch, eben, dass es da jetzt jemand gibt oder ein paar Menschen, die zuhören und den auf einmal leichter ums Herz ist, weil krank sein kann sich einfach so schwer anfühlen. Also es kann sich so mh, so einsam und schwer anfühlen, aber das muss es nicht sein und das muss es auch nicht für immer sein. Ähm, es verändert sich auch über die Zeit. Es kann sich alles verändern und auch wenn man krank ist, gibt es trotzdem so viele schöne Dinge im Leben und so schöne Faktoren und und irgendwann schafft man es auch wieder, darauf, einen, darauf seinen Blick zu lenken. Und ähm, deswegen auch, vielleicht geht es auch eingangs hier ja zu dem, was du gerade vorhin gesagt hast, mit dem die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich bin da total bei dir. Ich würde auch sagen, dass man, man niemals die Hoffnung aufgibt, dass, dass es im Leben ganz viele Dinge gibt, die es lebenswert machen, die es schön machen. Ich glaube nicht, dass es das unbedingt daran geknüpft sein muss, dass man hofft, dass man... Einen, körperlichen oder psychisch einschränkenden Status zwangsläufig verändert. Weil vielleicht geht es für den einen oder anderen nicht. Menschen, die ähm, Amputationen, chronische Erkrankungen, ähm, Gendefekte, was auch immer haben, es, es gibt Situationen, wo es sich nicht verändert. Manchmal verändert es sich, manchmal nicht. Darauf zu hoffen, dass es sich zwangsläufig verändert, da würde ich, glaube ich, für mich persönlich zu viel mh, Uh, ja mich zu sehr auf etwas verlassen, das ich nicht kontrollieren kann. Aber was, worauf ich finde, dass wir uns schon hoffen dürfen, ist, dass wir uns ein Leben gestalten, das ganz viel Freude und schöne Momente und lebenswerte Zeiten beinhaltet. Ähm, wo die Sonne einfach scheint innerlich. Ähm, wir haben einen Wunsch, dass das irgendwie ankommt, dieses Gefühl. Weil ja, ich würde es anders haben wollen. Ich, ich wäre gern gesund, das also ist keine Frage. Und trotzdem finde ich mein Leben traumhaft. Und ich würde keinen Tag davon hergeben wollen. Ich würde meine Beziehung für nichts hergeben wollen. Ich würde nicht hergeben wollen, was wir in den letzten zehn Jahren auch mit meiner Erkrankung gemeinsam geschaffen haben. Die Tiefe an Beziehungen mit meinen Freundinnen würde ich nicht hergeben wollen. Um, all das, und die Migräne ist ein Teil, die sitzt da so auf dem Beifahrersitz und fährt mit, und das ist okay für mich, aber sie bestimmt nicht mein Leben, und das ist ein großer Unterschied.
0: Ja, danke für die Worte, sehr, sehr ergreifend zu hören, und gleichzeitig habe ich gedacht, so wenn ich dir zuhöre, dann verstehe ich, bilde ich mir ein, zu verstehen, wie schwer das sein muss. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass du diesen Kampf jetzt schon so lange kämpfst, irgendwie dadurch diese spirituelle Tiefe hast und auch diese nach und nach dir selber erlaubt hast, also Dinge in Frage zu stellen, Konditionierungen aufzubrechen, um dich besser zu fühlen mit einem Leben, was du nicht anders wählen kannst. Also es ist ja keine freie Wahl, aber dass das ähm, manchmal denke ich so wir, wir haben es gibt Dinge und die haben einen Preis und ähm, gleichzeitig kommt trotzdem was Tolles bei raus wie ähm, obwohl der Preis so hoch ist so so, so, so höre ich das so ein bisschen ne also ich habe da lange habe das letzte Jahr lange darüber nachgedacht will gar nicht jetzt so viel Raum einnehmen in meiner Geschichte aber lange darüber nachgedacht jetzt Mensch ähm, bis 52 bin ich letztes Jahr geworden und ähm, Solange Kaspers jetzt rum irgendwie 20 Jahre Therapie rund um meine Mutter und Coachings und weiß der Geier, weil sie so krank war und dann so früh aus dem Leben gehen wollte und ähm, das im letzten Jahr das loszulassen und zu sehen, ja ich, das ist mir alles passiert und das war auch nicht einfach und nicht schön und wenn ich daran denke, dann macht es mich auch traurig und ich kann die Traurigkeit bis heute fühlen, die ich als Kind hatte. Und gleichzeitig aber ist es nicht das, was mich definiert. Und ich wäre eine andere und ich würde vielleicht auch nicht das Leben leben, was ich heute so liebe. Und diese Freude daran haben, auch Menschen glücklich zu machen oder selber glücklich zu sein, weil ich jemanden erlebt habe, der einfach so, so unglücklich war. Und ich glaube, manchmal schickt das Leben uns Tiefen, weil du gesagt hast, so alles ist. Wir kriegen immer die ganze Bandbreite an Sachen. Aber häufig, auch wenn wir es zulassen, lernen wir was, was größer ist als das.
1: Das ist genauso. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Hoffnungsvollste, was wir sagen können. Also, dass egal, wo du stehst, wenn du uns gerade zuhörst, ob du chronisch krank bist oder ob du das Gefühl hast, chronisch läuft dein Leben schief oder ob du das Gefühl hast, dein, deine Kindheit ist einfach total verfuscht. In dem Moment, wo du beginnst zu verstehen, dass du für deine Heilung sorgen kannst im Sinne von dich den Widerstand aufgeben, dass das so ist jetzt gerade und es dir so gut wie möglich zu machen mit dem, was auch immer ist und dir die Hilfe zu holen, die auch immer du kriegen kannst, dass all das okay ist, ist vielleicht das, das Beste, was wir heute geben können. Und das ist
1: doch ganz schön viel. Also das ist doch ganz schön viel, weil das heißt doch eigentlich, dass man wirklich diese Erfahrung im Mensch sein dass man sie einfach voll annehmen kann, dass wir nicht eben immer erstreben, dass wir irgendwie perfekt gesund und super organisiert sein müssen, dass wir irgendwie liebenswert und wertig und so weiter sind, sondern dass wir so, wie wir sind mit diesem ähm, mit diesen Verrücktheiten, die das Leben so zu bieten hat, ähm, dass wir da an der richtigen Stelle sind und uns damit ein so schönes Leben machen können, wie es uns eben möglich ist. Ich finde, das ist ganz schön viel. Ich hätte mir gewünscht, dass mir das vor ein paar Jahren niemand
0: gesagt hätte. Ja. ja, ich danke dir sehr für deine Zeit. Madeleine, bevor wir hier Schluss machen, ich habe immer eine Frage, die ich eigentlich, weil ich nicht vergesse, fast jedem Podcast-Gast stelle. Und das ist: gibt es irgendein Buch oder irgendwas, wo du sagst, also wenn ich eine Sache empfehlen würde, dann würde ich sagen, kannst du bitte das machen? Mal abgesehen, dass jeder die Öle nimmt.
1: Ja! <lacht> Ich habe gerade kurz gedacht, das war nämlich mein erster Impuls. Okay, ich würde jetzt, weil wir gerade über das Thema ähm, Erkrankung sprechen, würde ich ein Buch empfehlen, das mir sehr geholfen hat und das heißt Living Beyond Your Pain. Das bezieht sich aber tatsächlich auf ein Leben mit chronischen Erkrankungen und wie man da geht es um so eine ähm, Art Acceptance- und Commitment-Therapie. Ähm, und das ist für mich, es gibt es nur auf Englisch, aber ein unglaublich hilfreiches Werkzeug gewesen in den letzten Jahren, eben meinem, meinem Leben diese Perspektive und auch ein Wertesystem zu schaffen, an dem ich das in Kombination mit Therapie ähm, ein Wertesystem zu erschaffen, das für mich total unverrückbar ist. Oder mal zu sehen, was sind die Werte, was sind die Dinge, die. Im Leben für mich Bedeutung haben, was ist dann noch neben dieser Geschichte? Ich habe Schmerz, Das kann man ja auch auf was anderes beziehen. Ich habe Liebeskummer, ich habe kein Geld, ich habe. Ja. Und da ist dieses Buch: Was bin ich da noch mehr und was mit was fülle ich mein Leben noch bewusst mehr? Für was committe ich mich ähm, dafür? Liebe ich das Buch sehr. Living Beyond Your Pain
0: heißt es. Living Beyond Your Pain, ja, wird ähm, verlinkt von mir in den, ähm, im, Podcast, im Blogpost zu dieser Podcast-Folge. Da verlinke ich natürlich auch deine Seite für die Leute, die mehr von Madeleine wissen wollen und äh, deinen schönen Instagram-Kanal, so sodass man dich finden kann. Und sollte jemand eine Frage haben, bin ich mir sicher, dann kann er auf dich und mich zukommen. Und ich sage ganz lieben Dank für deine Zeit und schön, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.